0: Cześć, z tej strony Marta Baczewska-Golik. Rynek nieruchomości, biznes, inwestycje, czyli podcast Ruszamy Nieruchomości. Silna marka osobista, misja, wizja, cele, storytelling czy social media – czy to wszystko faktycznie decyduje o Twojej pozycji na rynku? Jakiś czas temu ktoś zadał mi pytanie, jak wystartować i konkurować z dużymi biurami? Moim gościem jest Łukasz Kruszewski, autor książki Marka Agenta, który od wielu lat pomaga pośrednikom nieruchomości osiągać sukcesy w branży. Łukasz sukcesywnie i z pełnym zaangażowaniem pisze bloga skierowanego właśnie do agentów nieruchomości. Współtworzył markę Freedom Nieruchomości, której obecnie jest udziałowcem. W dzisiejszym odcinku rozwalamy temat marki. Być może nawet trochę obalamy jej mit, bo w naszym odczuciu dobra marka to coś znacznie więcej niż ładny profil na Facebooku czy bardzo popularne ostatnio storytelling. To zdecydowanie coś więcej. Posłuchaj do końca, bo, bo Łukasz ma dla Ciebie niespodziankę, dlatego już nie przedłużam i zapraszam Cię do wysłuchania odcinka. Cześć Łukasz.
1: Cześć, witaj, witajcie.
0: <śmiech> witaj, witaj ponownie na łamach podcastu Ruszamy Nieruchomości i tak właśnie siedzieliśmy i się zastanawialiśmy, kiedy ostatni raz nagrywaliśmy no i tutaj powstał spór. Pierwsze odcinki na pewno były w 2016, ale chyba jeszcze z rok temu mieliśmy jakiś odcinek. E, prawda, Łukasz? Jak to było? Pamiętasz?
1: No tak mi się wydaje, że chyba rok temu, nawet nie wiem czy niedokładnie, troszeczkę rozmawialiśmy na temat strategii marketingowej, tak ogólnie biznesu.
0: No właśnie. Słuchajcie, ze mną jest Łukasz Kurszewski. Być może głos kojarzycie z poprzednich odcinków, ale w sumie to było już tak dawno temu, że możecie nie kojarzyć. <śmiech> ale Łukasz bardzo mocno i intensywnie zajmuje się a jakby to powiedzieć, rozwojem agentów nieruchomości. Mogłabym tak to ująć w skrócie. I jest autorem dwóch bardzo fajnych książek i wokół tych tematów tych książek chcielibyśmy nagrać taki cykl dwuodcinkowy związany z tym, jak budować swoją markę i wizerunek jako agenta nieruchomości a drugi temat będzie w kolejnym odcinku na temat tego, jak zbudować odpowiednią ofertę. Łukasz, jakbyś tak mógł się jeszcze w dwóch, trzech zdaniach coś od siebie powiedzieć, o czym ja pominęłam lub zapomniałam, a co, na co fajnie by było słuchaczom zwrócić uwagę, to, to dajesz.
1: Jasne. Nazywam się Łukasz Kruszewski, jestem praktykiem marketingu nieruchomości na rynku działam od 2008 roku. Tak jak powiedziałaś, staram się pomagać agentom, budować ich marki osobiste, pozyskiwać i sprzedawać nieruchomości. Jestem od 2013 roku dyrektorem marketingu sieci Freedom, a od zeszłego roku, od lipca 2018 współwłaścicielem właśnie Freedom Nieruchomości, jednej z największych sieci w Polsce.
0: Ale zdaje się, że byłeś od samego początku we Freedom, prawda? W rozwoju.
1: To znaczy od samego, od samego początku nie. Sieć została założona w 2010, ja dołączyłem w kwietniu
0: 2013 roku. Łukasz, chciałabym Ci dzisiaj zadać takie pytanie, bo dostałam ostatnio maila od jednego z moich słuchaczy. To już jakiś czas temu ten mail przyszedł, ale dzisiaj postaram się odpowiedzieć na to zapytanie. Karol napisał do mnie taką prośbę, abym nagrała odcinek dla początkujących pośredników, w którym można by znaleźć wskazówki, jak konkurować z dużymi biurami i jakich błędów nie pełniać na starcie. I w sumie tak sobie pomyślałam, że jesteś świetną osobą do tego, żeby ten temat właśnie rozwinąć, bo pytanie niby krótkie, ale jednak dosyć złożone i składowe, więc jak, jakbyśmy mogli zależy, to zacząć tak od początku, gdybym była takim totalnie świeżym pośrednikiem. W sensie, nie wiem, przechodzę do Was, do freedom. Nie mam żadnego doświadczenia, ale bardzo chcę. Bardzo chcę zacząć tą pracę. To od czego miałabym zacząć? Co byś mi poradził?
1: To jeszcze tylko może doprecyzujmy, bo z pytania Karola bardziej zrozumiałem, że chyba on jest pośrednikiem, który chce samodzielnie otwierać biuro, a myślę, że to jest trochę inna droga niż osoba, która jako agent nieruchomości chce dołączyć do jakiegoś biura bądź do sieci.
0: A Karol nie sprecyzował w jaki sposób ma konkurować, no ale okej. Okay.
1: Znaczy, no Myślę, że to istotne, tak, bo jak przychodzi agent i chce pracować w jakiejś marce, w jakimś biurze nieruchomości mniejszym bądź większym, to zakładam, że to biuro już ma w jakiś sposób wyrobioną właśnie renomę na rynku i na tyle istotną przewagę konkurencyjną, że jednak ten agent trafił do tej marki, więc nie wiem, czy w ogóle zadaje sobie tego typu pytania, jak się wyróżnić na rynku. Raczej powinien sobie zadawać pytania jak wykorzystać potencjał tej marki i jej narzędzia, żeby, mówiąc wprost, pozyskiwać oferty, budować bazę i, i sprzedawać. No inna jest rzecz, kiedy ktoś zaczyna biznes, prawda? No
0: ale z drugiej strony jednak, nawet pracując w wielkim biurze, ta pozycja budowanie takiej, wiesz, własnego wizerunku na rynku jest bardzo istotna, przynajmniej z mojego punktu widzenia, bo oczywiście jak zaczynasz, możesz się podeprzeć tą marką, ale potem tak naprawdę już jedzie na własnej marce, tak jest przynajmniej moje doświadczenie. Nie wiem, jak to wygląda u was. W sumie ja nigdy nie pracowałam w takiej wielkiej sieci, więc może nie mam, nie mam, może wiesz, patrzę tylko przez swój pryzmat, więc jak to wygląda powiedz.
1: To ja może troszeczkę odmitologizuje ten element związany z budowaniem wizerunku, bo to nie jest tak, że ja sam mam oczekiwania i w ogóle rekomendowałbym każdemu, kto dołączy do w ogóle do branży nieruchomości, żeby już od zera myślał o tym, żeby promować się i budować swój wizerunek w ten sposób i budować swoje profile na mediach społecznościowych i nawiązywać jakieś wielkie relacje, jeździć na, na szkolenia i tak dalej i tym podobne. Raczej myślę, że ważniejsze w tym pierwszym etapie jest dobre wdrożenie po prostu i do firmy i do rynku, zapoznanie się ze wszystkimi aspektami związanymi czy to z prawnym obrotem, nieruchomościami, czy w ogóle ze sprzedażą i marketingiem. Ja też jestem zwolennikiem, że mm, trochę w myśl takiej biblijnej zasady po owocach i poznacie. To znaczy, jeżeli agent y, zdobędzie odpowiednie kompetencje i prawne, marketingowe i sprzedażowe i dopiero zacznie obsługiwać klientów, to to jest czas dla niego na budowanie wizerunku. Na pokazywanie tego, że jak obieca, że y, dowiezie y, nie wiem, ofertę do określonego dnia, no to faktycznie dowiezie, że jak odezwie się w sprawie feedbacku po tym, jak kupujący obejrzeli mieszkanie i czy złożyli ofertę i faktycznie to zrobi, to to są takie elementy, które budują jego renomę i zaufanie, i wiarygodność, a czym innym są już te takie stricte działania. Promocyjne, które pozwalają mu pozycjonować się w określonej grupie klientów.
0: Ja bym powiedziała nawet, że to budowanie wizerunku osoby po prostu solidnej i takiej rzetelnej w wykonywaniu swojego zawodu jest już pierwszym krokiem w budowaniu właśnie tej marki. Czym jest marka w moim odczuciu? To nie tylko to, jak ja wyglądam w social mediach na profilu społecznościowym, ale przede wszystkim dobra marka to jest taka, która jest solidna i rzetelna i dowozi tematy na określonych zasadach, jak się umówia z klientem i na tej podstawie budujesz tą markę. I prawda jest taka, że jak zaczynaliśmy jeszcze w tych latach dawniejszych pracę w nieruchomościach, to w ogóle nie było social mediów i nikt o tym w ogóle nie myślał. A tą solidność marki budowało się właśnie na tym, że się było po prostu dobrym przepraszam za słowo, może ktoś się teraz obrazi, ale rzemieślnikiem zawodu, solidnym. Trochę tutaj żeśmy poruszyli kilka wątków, ale spróbujmy to jakoś tak, wiesz, poukładać po kolei.
1: Wiesz co, to może jeszcze wróciłbym do twojego pytania, właściwie do pytania Karola. Kiedy zaczynałbym na rynku dzisiaj i tak jak widzę, jak zaczynają osoby, które przychodzą też do naszej sieci, to dla mnie podstawą jest budowanie dobrych nawyków, głównie sprzedażowych. Czyli budowanie dobrych nawyków związanych z tym, że trzeba chwycić za telefon, że trzeba zadzwonić, że trzeba pojechać na spotkanie. Czyli to są... Tak naprawdę podstawowe aktywności, które powinien realizować każdy sprzedawca, bo na koniec dnia musimy pamiętać, że marketing to też jest sprzedaż, że głównie chodzi o to, żebyśmy zawiązali odpowiednie relacje, dostarczyli klientowi wartość, za którą on nam zapłaci w taki czy inny sposób. W sensie, czy to barterowo, czy w wyższej prowizji, czy w niższej, czy, czy jakkolwiek. Natomiast dla mnie podstawą jest jednak budowanie dobrych nawyków i dobrych kompetencji, a dopiero drugim elementem jest to, jak to można wykorzystać promocyjnie, żeby zrobić efekt skali.
0: To zaczynamy się jeszcze na tych nawykach, bo myślę, że to jest warte omówienia, bo być może słucha nas teraz ktoś, kto się zastanawia, czy to jest praca dla niego, więc warto o tym wspomnieć, bo faktycznie bez tych jak ty to mówisz, nawyków, ale tak naprawdę czynności, które każdy agent musi wykonywać w swojej pracy, będzie bardzo trudno wystartować, więc e, spróbujmy tutaj tak usystematyzować, co to są w ogóle za czynności, na czym one polegają tak, żeby każdy sobie uświadomił, z czym się tak naprawdę je ta robota co, co trzeba robić, żeby faktycznie odnieść, mieć jakieś pierwsze efekty w postaci no, fajnych transakcji
1: Tutaj bym podzielił, tak jak pewnie większość osób robi w naszej branży, na trzy podstawowe aktywności. To znaczy, to są zimne telefony, to są spotkania pozyskowe i to są prezentacje nieruchomości. To są trzy aktywności, czy no w ogóle trzy KPI, które też można jakby stawiać sobie jako narzędzie pracy. Nie?
0: Jasne. A czy w ramach poszczególnej tej czynności zdradzisz jakieś sekretny, albo wskazówki, o które prosił Karol, jak to robić dobrze?
1: Usłyszałem teraz to pytanie, to trochę mi się na język rzuca pytanie, które jeden z podczas kampanii wyborczej zadał jakiś do Donaldowi Tuskowi, mianowicie jak żyć. On wtedy nie wiedział co powiedzieć, ale mógł powiedzieć cokolwiek po swojemu, żyć dobrze i myślę, że to jest trochę, trochę w ten sposób. No, nie ma jednej dobrej wskazówki złotego środka. To jest trochę tak, że trzeba sumiennie, systematycznie wykonywać te podstawowe aktywności, czyli jeżeli ja wracam z pięciodniowego, dwudniowego, tygodniowego szkolenia z nieruchomości, na którym poznałem i prawne aspekty, i system sprzedaży, i marketing, i to w jaki sposób prezentować moją ofertę, jak rozmawiać z klientem, no to po piątku wracam w tak, czy czy kolejnego dnia, niech to będzie poniedziałek, wracam do firmy no i wyciągam skrypt, biorę za telefon, szukam ogłoszenia i dzwonię do, albo do klienta, albo oczywiście zadzwonić też do mojej bazy klientów z informacją, że właśnie zacząłem przygodę w nieruchomościach, jestem po określonym szkoleniu, zdałem egzaminy, no i tutaj jestem w stanie pomóc tobie sprzedać tą nieruchomość szybko i zyskownie. I to się do tego sprowadza. Dopiero potem będą elementy związane z tym, żeby te same aktywności, które wykonuję sprzedażowo, tak, czyli biorę za telefon, dzwonię, idę na spotkanie, czyli biorę umowę, idę na spotkanie, biorę ofertówkę i prezentuję nieruchomość. Potem podobne aktywności mogę realizować w ramach promocji i wizerunku, czyli na przykład budowanie zdrowych nawyków. Kiedy pozyskam ofertę, dodam już do swojej bazy, no to promuję ją, publikuję na swoim fanpage'u. Czyli dla mnie to jest taki ciągły balans pomiędzy aktywnościami sprzedażowymi i aktywnościami marketingowymi i to wszystko razem składa się na, na markę osobistą. W kontekście... Budowanie jej i, i takiej autopromocji.
0: Było pytanie, jak zdobyć przewagę nad dużymi biurami. Zastanówmy się właśnie, jakie są w ogóle różnice pomiędzy dużym a małym biurem. Oprócz tego, że oczywiście ile biuro osób, duże biuro zatrudnia więcej osób, no to to jest jakaś tam oczywista, oczywistość, czy ma więcej oddziałów i tak dalej. Takie są tak naprawdę różnice, takie już stricte, wiesz, na rynku, które odczuwa klient pomiędzy dużym a małym biurem. I czy faktycznie... Fakt, że jesteś w biur dużym biurze, to jest przewaga, czy może niekoniecznie?
1: Wiesz co, kluczowe jest to, co powiedziałaś, dla kogo jest to przewaga, nie? Kto ma, kto ma być tym sędzią w ocenie, czy to jest przewaga konkurencyjna, czy nie? Dzisiaj zarówno pojedynczy agent, jak i mniejsze biuro, jak i większe biuro czy sieć stanowią jakiś punkt odniesienia dla klienta i budują wiarygodność marki. W mojej ocenie duża marka ma przewagę w postaci skali. To znaczy tego, że oferta, jeżeli trafia do bazy takiego biura, to jednak ona jest dystrybuowana w o wiele szerszym spektrum ma większe możliwości promocji, ponieważ duże biuro ma większy marketing i większe środki może wyłożyć na to, aby promować chociażby w social media takie oferty. A to powoduje, że ona szybciej dociera do określonej grupy klientów i dzięki temu szybciej możemy tą ofertę przedstawić. To jest jedna, jedna strona medalu. Druga strona medalu to jest jednak, to, to zdolność dla mnie uczenia się, ponieważ w dużej organizacji wymiana informacji, przynajmniej z naszego punktu widzenia, następuje dosyć szybko i sprawnie. Co powoduje, że feedback, który dociera zarówno z rynku, jak i z klientów, możemy bardzo szybko jakby przekładać w konstruktywne rozwiązania. I to powoduje, że tych doświadczeń jest bardzo dużo. One są i pozytywne, i negatywne, ale jesteśmy w stanie je bardzo szybko przetrawiać i reagować. Dzięki temu no, możemy szybciej dostosować się do do tego, jakie mają dzisiaj oczekiwania klientów. Myślę, że to jest taka przewaga.
0: No i różnorodność też y, wykonywanych transakcji, prawda? W dużym biurze zazwyczaj są jakieś specjalizacje czy nawet działy, gdzie po prostu się zajmują tylko wynajmem, tylko y, lokalami komercyjnymi, tylko mieszkaniami, tylko domami, tylko działami i tak działkami i tak dalej, i tak dalej. Więc ta różnorodność transakcji być może jest trochę większa i faktycznie zazwyczaj jak się mnie ktoś pyta, y, jak zacząć, to doradzam pójście do pracy, do jakiegoś większego biura, bo oprócz szkolenia to jeszcze masz takie życiowe szkolenie, bo tam co chwilę ktoś przychodzi z jakimś case'em i jak jest fajna atmosfera w biurze, to ci agenci się wymieniają tymi doświadczeniami, więc e, faktycznie ta nauka idzie szybciej i ona jest taka bardzo praktyczna.
1: Mhm. No i jest więcej doświadczeń. Wiesz co, akurat wczoraj czytałem ciekawy wywiad z, z, ze Stefanem Batorem, oby nie przekręczył imienia, twórcą aplikacji i prezesem Boxy, I właśnie on też mówił, że jakiś czas temu wyprowadził się do Stanów Zjednoczonych właśnie dlatego, żeby, znaczy, jedna kwestia to kwestie rodzinne. Po prostu bardzo rzadko bywał w Polsce, a miał tutaj rodzinę, więc już znudziło mu się po prostu takie podróżowanie. Ale druga rzecz to, kiedy zamieszkał w Dolinie Krzemowej, to ilość doświadczeń dzięki znajomości z różnymi osobami spowodowała, że jego skala rozumienia rzeczywistości tej biznesowej tak szybko poszła do góry, że on już dzisiaj operuje na zupełnie innym poziomie. I to jest właśnie, myślę, cenne, że ilość doświadczeń w dużej mierze tych takich negatywnych, bolo, bolesnych, prawda, z którymi trzeba jednak szukać rozwiązania, powoduje, że, no, że szybciej idziesz do przodu.
0: To w takim razie skupmy się na tych małych biurach. No wiemy, że tam jest przede wszystkim mniejsza skala, mniej się transakcji wydarza, no bo jak to jest małe, niszowe biuro, to jedna czy dwie osoby nie są w stanie Ogarnąć takiej ilości transakcji jak biuro 10 czy 20-osobowe, to jest oczywista oczywistość. Natomiast no, czym może takie biuro w związku z tym konkurować?
1: No przede wszystkim powinno konkurować swoją marką i swoją ofertą, a każda marka powinna być o czymś. To znaczy, no, dobra marka jest zawsze marką o czymś. I czy, czy, czy to osobista, czy to firmowa, bo zobacz, że jeżeli ty tutaj zapraszasz tych, też różnych gości i ze świata nieruchomości, trochę takich satelitarnych, no to też te osoby coś sobą reprezentują, prawda? One są związane z określoną dziedziną, najczęściej mają swoje produkty, które mogą sprzedawać, które, którym się promują w sposób bardzo ewidentny, pokazują też, że, e, mają jakiś system wartości, pomagają określonej grupie klientów. Zresztą tak samo jak ty, prawda? Prowadząc z drugą martą, e, jakby kwestie związane z inwestowaniem w nieruchomości. Więc każda marka musi być o czymś. Tutaj, tutaj dostrzegam płaszczyznę mm, i trudność mniejszych biur nie do końca znalezienia pomysłu na siebie, że jednak, e, po prostu zaczynają od nazwy cztery domek, dwa kąty, będą zajmowali się sprzedażą nieruchomości, ale tak naprawdę nie wiadomo, co dalej, tak? Czy, czy, czy to jest marka, która, no nie wiem, proponuje naprawdę, nie wiem, tradycjonalistyczne ujęcie w nowoczesnym świecie, czy, czy komfortową obsługę nieruchomości, czy kompleksową, czy cokolwiek innego. A to jest jakby jeden punkt widzenia, a drugi punkt widzenia, patrząc na, poje, na agentów, że myślę, że też ważne jest dla agenta nieruchomości, który przystępuje do danego biura, żeby on też się utożsamiał z tym, co to biuro chce reprezentować sobą na rynku. Nie? Czy, czy to jest biuro, które chce tylko trzaskać transakcje na lewo i prawo i, i nieważne, czy to, czy to jest dobrze, czy to jest źle, czy jednak to biuro niesie za sobą jakieś przesłanie i chce coś znaczyć na rynku na przykład lokalnym, prawda, albo nie wiem, trójmiejskim. Także no myślę, że podsumowując, bo to jest bardzo otwarte pytanie, hmm. zacząłbym od tego, że każda marka musi być o czymś. Tak jak marka, nie wiem, Pawła, Tkaczyka jest o tym, że, że dzięki temu, że się opowiada historię, można osią, osiągać sukces i to w biznesie, i to w sprzedaży, i w marketingu. Każda marka biura nieruchomości powinna być o czymś. Marka Freedom jest o tym, żeby, że możemy szybko i skutecznie i zyskownie sprzedawać nieruchomości.
0: Czyli, czyli pierwsza rzecz, to potrzebna jest przede wszystkim jakaś taka wizja tego, po co my w ogóle jesteśmy na tym rynku jaką wartość my chcemy dostarczyć jako biuro. Trochę
1: chciałem uciekać od, od tego słowa wizja, misja. Przez ich taką powszechność myślę, że nie, nie są traktowane te słowa poważnie. Dlatego uciekłem do, do tego, że marka powinna być o czymś. Ale to de, de facto się do tego sprowadza. Nie? Natomiast nie chcę tutaj mówić, że że trzeba koniecznie budować jakieś ogromne wizje. Nie, po prostu trzeba sobie zastanowić się, o czym jest moja marka. tak? Moja marka jest o tym, że pomagam agentom pozyskiwać, budować wizerunek osobisty i sprzedawać więcej nieruchomości. Tak to działa.
0: Jasne. Ja tak sobie myślę, że jak jesteś w małym biurze działasz, to faktycznie być może sam marketing i, i siła tego brandu jako jako takiego jako biura nie jest tak mocna jak dużych biur, które która już mają po pierwsze inne budżety, jest ich po prostu zdecydowanie więcej, więcej oddziałów, więcej agentów, więcej w związku z tym nie wiem, banerów na nieruchomościach, no wszystkiego więcej, więc ta, ta, ta siłą rzeczy jest po prostu bardziej rozpoznawalna, ale myślę, że taką siłą tych małych i niszowych lokalnych biur jest, jesteś ty jako osoba, ty jako agent. No i teraz tak jak mówisz, że każda marka musi być o czymś, to ty jako agent też musisz dostarczyć jakiejś konkretnej no, jakiegoś konkretnego rozwiązania dla klienta. I tak sobie myślę, że siłą takich niszowych biur i, i, i marek jest, jest to, że faktycznie mogą tutaj zabłysnąć tą taką sprawczością, jeżeli chodzi o obsługę klienta. A przynajmniej w poczuciu klienta, że, że będą się czuć bardziej zaopiekowani, bo być może nie musisz, nie masz na sobie aż tak wielu ofert, jak, jak to bywa często w, w, dużych, w dużych biurach. Oczywiście zależy oczywiście jakie biuro, bo każde biuro ma swoje politykę co do tego właśnie jak, jak prowadzi to y, pozyskiwanie i sprzedaż nieruchomości, ale tak sobie myślę, że właśnie ta obsługa klienta i to dostarczanie takich naprawdę fajnych takich y, rozwiązań dla klienta, albo zdejmowania im po prostu problemów z głowy y, i dawania im takiego poczucia, że są zaopiekowani i że faktycznie ktoś się angażuje w sprzedaż ich nieruchomości, to może być to, co może wyróżniać takiego agenta działającego w jakimś niedużym niszowym biurze.
1: Może trochę tak powiem tak przewrotnie, ale w gruncie rzeczy utrzymać się na rynku wcale nie jest łatwiej dużej agencji albo małej i odwrotnie, ani nie jest trudniej. To znaczy, to jest tak, że każdy musi robić swoją robotę, bez względu czy on jest w dużej agencji, czy jest w małej. Jest tylko kwestia tego, w jaki sposób wykorzystuje się skalę dużej agencji albo przewagę lokalnego biura nieruchomości, więc... Dla mnie jest jedna, tak, jak o tym sobie myślę, to chodzi o to, żeby robić po prostu swoją robotę, robić ją dobrze i korzystać z narzędzi, które mam wokół.
0: Tak, ale wiesz, jak jesteś w biurze, w którym jest nacisk zdecydowanie na pozysk i masz po prostu określony target umów do przyniesienia, no to tak naprawdę koncentracja tego agenta kończy się na tym z chwilą, kiedy podpisze umowę, bo jego główne zadanie jest podpisanie umowy, pośrednictwa. I przynajmniej jak rozmawiam z klientami, to bardzo wielu klientów ma takie odczucia, że jak się gdzieś tam styka z jakimiś agentami, którzy właśnie pracują w dużych agencjach, no to mówię, no oni są super, dopóki nie podpiszą umowę. Jak podpiszą umowę, to gdzieś znikają. I nie wiem, czy to jest kwestia dużych agentów, być może w małych agencjach też tak robią agenci. Może to jest Kwestia właśnie tej takiej, nie wiem, wzięcia odpowiedzialności za tą ofertę, czy za tego klienta. W każdym razie coś jest na rzeczy.
1: Wiesz co, ja myślę, że to, jest, myślę że, to jest, że to jest patologia, a patologie zdarzają się wszędzie, nawet na szczytach, na szczytach władzy. Trudno mi rozmawiać o patologiach, tak? bo, bo to nie jest tak, że w dużych agencjach dzieją się rzeczy, które nie dzieją się w mniejszych i, i odwrotnie. Oczywiście skala jest większa i dzięki temu tych błędów jest więcej, przez co łatwiej je dostrzec. Natomiast jakby tak sobie uczciwie na to pytanie odpowiedzieć, to jednak większość dobrze, dobrej roboty jest robiona... Po prostu i tu, i tu. Jeżeli mówimy o patologiach, to tak jak to one się znajdą zarówno w małych agencjach, jak i w większych. Też znam sporo osób, których hołbią się tym, że nie mają własnego biura nieruchomości, tylko działają od skoku do skoku, nawet nie mają licencji prawda, czy ubezpieczenia, a są w stanie, nazwijmy to, pomagać klientom sprzedać bądź kupić nieruchomości z tego mają jakąś pajdę, no ale to pomysłów na siebie każdy ma mnóstwo. Kwestia jest tego, na czym to chce się skupiać i co, co chce ze sobą po, jakby zostawiać. Znowu odwołam się trochę do gości twojego podcastu. No raczej nie zapraszasz tutaj osób, które mimochodem coś tam robią przypadkiem przy okazji, tylko to są jednak osoby, które się koncentrują na swojej robocie, robią to ich z czasu, mają ze sobą mnóstwo sukcesów, ale też nie wiem, czy nie więcej porażek. I to jest trochę taką walutą, do której mogę zapukać. Nie? Nawet powiem uczciwie, że prędzej zapukam do osoby, która no przeszła sporo negatywnych rzeczy i dzięki temu wyciągnęła lekcję, niż do takiej, która na lewo i prawo no tutaj daje nam uśmiech, ale trochę to jest podejrzane, nie? więc...
0: <grytanie> Okej, okay, dobra. Dobra, to zajdźmy z tych stereotypów, z z bo faktycznie takie patologie, jak mówisz, mogą się zdarzać i tu, i tu, niezależnie od tego. Więc zastanówmy się w takim razie, może zejdźmy w ogóle od rozróżnienia małej, dużej agencji, po prostu nie ma to w sumie tak naprawdę znaczenia, bo e, faktycznie zgodzę się zupełności z Tobą, że niezależnie, gdzie pracujesz, to po prostu ty musisz wykonywać dobrze swoją robotę. I brać odpowiedzialność za oferty, które przyjmujesz, brać odpowiedzialność za to, jak obsługujesz swoich klientów. Więc może spróbujmy jakoś tak wiesz, podsumować, co to w ogóle właśnie znaczy, to dobre wykonywanie tego zawodu, tak? Tak, żeby faktycznie budować tą swoją markę, czy markę biura, bo prawda jest taka, że na markę biura składają się poszczególni agenci, którzy ją współtworzą. I z tym się wiąże zarówno ten taki Marketing nazwijmy to internetowy, dzisiaj bardzo popularny i powszechny. Ale prawda jest taka, że nawet jak sobie zrobisz super ekstra profil i na tym wiemy doskonale, że w social mediach można bardzo dużo rzeczy udać i zrobić naprawdę genialne profile i w ogóle one mogą wyglądać super profesjonalnie i może się tam pojawiać tyle informacji, że może się wszystkim wydawać, że to jest naprawdę mega fajny specjalista, a w realu, już w trakcie tej swojej wykonywania tych czynności, e, które powinien, no, okazuje się, że może niekoniecznie jest tak, jak to wygląda w internecie, więc tak naprawdę może nie skupiamy się na tym, czy to duże, czy małe biuro, czy ktoś ma supermarkę w internecie, czy nie, tylko zastanówmy się tak naprawdę... Co to znaczy dobrze obsługiwać klienta, być dobrym agentem? To wbrew pozorom nie jest aż takie trudne. <śmiech> Kiedyś gdzieś przeczytałam, że wystarczy, że wystarczy odpowiadać na maile i odbierać telefony. <śmiech> Coś w tym może trochę jest. Pewnie
1: tak. Ja myślę, że znowu może się zrobić wokół tej promocji i budowania tej marki niesamowicie jakaś tajemnicza rzecz, niezwykła. Natomiast ja jestem zwolennikiem konkretyzacji takiego przechodzenia to the point i z punktu widzenia tego, co ma być rezultatem, że ja mam dobrą markę, to jest fakt taki, że ja mogę dzisiaj zadzwonić do klienta, któremu nie wiem ostatnio sprzedałem mieszkanie, poprosić go o referencję i on te referencje mi da. To jest trochę absurdalne, ale... Czy ja coś więcej potrzebuję? Pamiętam, jak jakiś czas temu byłem na szkoleniu w jednym z tutaj zesponów. Z, z no i właśnie podczas jednego bloku warsztatów mieliśmy element związany z pracą na rekomendacjach. No i zrobiliśmy zadanie dobra: to proszę teraz wziąć za telefon, skontaktować się z trzema ostatnimi klientami, których obsłużyliście i pozyskać od nich referencje. W bardzo prosty sposób zadzwonić, powiedzieć, że przypomnieć się, zapytać, co tam obecnie słychać, i poprosić o to, że dbamy o jakość naszych usług, o moją markę osobistą. Będę wdzięczny, jeżeli wystawi mi Pani referencje na moim profilu na Facebooku, w Google'ach, cokolwiek. No i powiem Tobie, że na blisko 50 osób, które brały udział, może to nie były warsztaty, a bardziej pewnego rodzaju takie spotkanie szkoleniowe czy seminarium, w trakcie 15-minutowego takiego mini warsztatu tylko trzy osoby były w stanie pozyskać referencje. Czyli nie dość, że zadzwoniły, to w tym czasie, nazwijmy to wszystkie wysłały takie zapytanie, ale tylko trzy? po 15 minutach przeczytały to, co im klienci napisali. I to jest, powiem Ci, dla mnie marka osobista. Nie ktoś, kto mi mówi o tym, że on 20 lat pracuje na rynku, że niesamowite transakcje zrobił i w ogóle tutaj MO i on na prawie to tak się zna, że wy, wymiękam, ale po prostu ktoś wziął za telefon, zadzwonił do klienta, otrzymał referencję. Wiesz, wyobraź sobie teraz taką sytuację, że idziesz do klienta na pozysk, przedstawiasz mu swoją ofertę, a klient mówi Pani Marto, wszystko pięknie, ładnie, podoba mi się, ale czegoś mi brakuje, coś, coś mnie powstrzymuje. Nie? Wiesz, dzisiaj nie jest popularne, żeby klienci podczas rozmów spoglądali na, na portfolio referencji, ponieważ my sami tego nie prezentujemy. W dużych korporacjach jest tak, że jak idziesz do pracy i twój przyszły szef ma ciebie zatrudnić, to raczej on albo jego zastępca dzwoni do byłego pracodawcy, żeby zapytać o to, jak się pracował, czy tam z jakich powodów był zwolniony i tak dalej. Klienci o to nie pytają, ale ja uważam, że to wcale nie jest nic złego. My powinniśmy to wykorzystać w taki sposób, żeby sami pokazywać, że mamy za sobą x klientów, x transakcji i rekomendacje. I nawiązując, co to znaczy dobrze obsłużyć klienta, jeżeli ja jestem w stanie pozyskać referencje, od takiego klienta, który mi szczerze napisze, co jest dla niego ważne w tej współpracy, czy byłem skuteczny, czy byłem operatywny, czy byłem dostępny 24 godziny na dobę, choć to, to się nie dzieje, ale bardziej chodzi o poczucie klienta, czy o nic nie musiał się martwić, to to są też takie punkty, na które klient zwraca uwagę, które pomagają mi się mocniej na tym koncentrować, bo widzę, że to jest ważne. A dwa, mam feedback z rynku i jestem marką. I teraz dodatkowa promocja w mediach społecznościowych nie musi wcale mi być potrzebna, jeżeli ja mam takie rekomendacje od klientów. Moją umiejętnością jest wiedzieć, jak to pozyskiwać, jak, agre jak agregować te wszystkie rzeczy i jak wykorzystywać w rozmowach z klientami.
0: Super. Myślę, że to bardzo konkretna wskazówka. Faktycznie świetna. I faktycznie nie mamy w ogóle takiego nawyku pobierania referencji. I ja sama się na tym łapię, że też ich nie biorę. I nie tylko w, jako agent nieruchomości, ale nawet w naszym projekcie dwóch martek. Ostatnio zaczęłyśmy nagrywać referencje, bo, bo to jest na zasadzie takie, aha, musisz to zrobić, aha, musisz to zrobić. Faktycznie jest, jest coś w tym takiego, że człowiek o tym nie myśli w danym momencie, nie? Dziś, gdzieś po prostu to ucieka. Może to też wynikać z tego, że, że kiedyś takim głównym wyznacznikiem tych referencji były po prostu polecenia, że klient polecał i przysyłał kolejnego klienta, więc tak jakby dla ciebie, jako dla agenta było to już takim wyznacznikiem. No skoro mnie polecił, przysłał swojego znajomego, siostrę, brata, wujka kogokolwiek, to znaczy, że chyba było okej, okay, Można to tak mać. No pewnie tak było, ale faktycznie fajnie jest wziąć referencję, także jeżeli jesteś już pośrednikiem i działasz i słuchasz nas, to weź do telefonu i zadzwoń, poproszę o referencję i wtedy będziesz wiedzieć, czy masz mocną markę, czy nie.
1: Można też sobie wypracować system, stworzyć sobie taką wiadomość referencyjną nad Toczy rekomendacyjną, żeby za każdym razem, czyli mieć pewnego rodzaju szablon, prawda? Zrealizuję transakcję, wysyłam ją do klienta, przypominam się raz drugi. Tu ja myślę, że największą trudnością jest, żeby wpasować to w system i traktować to jako normalna działalność sprzedażowa. Tak jak biorę za telefon na początku współpracy, żeby skontaktować się z klientem, tak na końcu współpracy też muszę pozyskać referencje i one wcale nie muszą być zawsze pozytywne. Bo to jest pewnego rodzaju feedback, no, który mi może powiedzieć, że no niestety, ale klient na akcie mi tego w twarz nie powiedział, a potem, im, a potem może no, powiedzieć, że no jednak nie podobało mu się to czy tamto. Nie? Więc to też są cenne rzeczy, które pozwalają, a właściwie one są które pozwalają szlifować ten swój diament w nieruchomościach.
0: Całym nie oznacza, że musicie wszystkie publikować, <głosy> ale warto je brać, żeby się też uczyć i, i zdawać sobie sprawę, gdzie też popełniamy błędy, bo czasami po prostu możemy ich nie zauważyć.
1: Znaczy na pewno też jest fajna rzecz, że jeżeli klient już daje nam referencje, dwa, trzy zdania nawet nasmaruje, to potem już działa reguła zaangażowania. Jeżeli ja go poproszę o polecenie, to już ten też jemu łatwiej polecić swojego znajomego, ponieważ składając mi referencje, złożył w jakiś sposób część swojego zaufania na mnie, więc daje sobie legitymację, że może polecić swojego znajomego. I to są takie naczynia powiązane, które jeżeli ktoś jest z tym tylko systematyczny, to naprawdę działając 10-5 lat na rynku, 2-3 jest w stanie już pracować bez zimnych telefonów, ponieważ ma taką kulę śnieżną referencji.
0: Świetna rada i prawda jest taka, że możesz to robić niezależnie od tego, gdzie pracujesz, czy w dużej, czy w małej agencji, czy jesteś po prostu sam dla siebie sterem i okrętem. Tak sobie myślę, że może spróbujmy to jakoś podsumować i ewentualnie jakbyś mógł parę zdań powiedzieć o swojej książce, którą napisałeś i która się nazywa Marka Agenta.
1: Książka ma pod tytuł Promuj się, pozyskuj klientów, sprzedawaj więcej nieruchomości. Bo też staram się oprzeć ją w taki sposób, żeby z jednej strony dać pewnego rodzaju wytyczne, co zrobić, żeby zacząć pracować nad swoją marką, czyli zacząć sobie odpowiadać na trudne pytania. Kto jest moim klientem? W jaki sposób ja chcę prezentować się i komunikować z tym klientem? Właśnie o czym jest moja marka? Żeby wyobrazić sobie sytuację taką, że jeżeli ktoś mnie zaprosi do jakiegoś podcastu, do telewizji, czy wyobraźmy sobie, że dzwoni do mnie redaktor z pytania na śniadanie i zaprasza mnie do 15-minutowej, 5-minutowej audycji to w jakim celu on mnie zaprasza? Bo ja jestem, nie wiem, ekspertem od ogrzewania et et etażowego, czy jestem właśnie ekspertem od wynajmu krótkoterminowego, czy od czegokolwiek innego. I to jest właśnie odpowiedź na pytanie, o czym jest moja marka, tak w, gdzieś tam w dużym skrócie. Więc y, pierwsza część książki jest y, właśnie zbudowana na próbie poszukania odpowiedzi na takie poważne i ważne pytania. Druga część książki jest mocno narzędziowa, gdzie daje konkretne wskazówki również na swoim przykładzie, na przykładzie osób z różnych branż, między innymi przecież twoim, prawda? Jak sobie powolutku układać ten pomysł na budowanie marketingu osobistego? Czyli jak wykorzystywać moje doświadczenie, mówiąc w dużym skrócie, żeby skalować działania? Bo jednak nasza doba jest ograniczona, nie jestem w stanie wykonać więcej telefonów w ciągu minuty, godziny niż x, więc powinienem korzystać z różnych możliwości typu media społecznościowe, typu e-mail marketing do tego, aby komunikować się z klientami i pozyskiwać od nich oferty. Nawet w taki sposób, że jeżeli nie jestem w stanie sam wszystkich obsłużyć, no to mam partnerów którym mogę polecić dane oferty i czerpać z tego korzyści w postaci referali. Więc w dużym skrócie o tym to jest.
0: Takie mam do Ciebie jeszcze jedno pytanie. Jak mówisz marka agenta, to co dokładnie przez to rozumiesz? Czym jest dla Ciebie marka agenta?
1: Dla mnie marka agenta jest takim wewnętrznym przekonaniem, że działam na rynku nieruchomości i tutaj nie ukrywam, że to jest książka branżowa, więc że działam na rynku nieruchomości, wiem, co do mnie należy, jestem zadowolony z tego, co robię, i też wiem, gdzie jest mój sufit. I, I to jest dla mnie taki wyznacznik tego, że ta moja praca nie jest przypadkowa, że ja chcę tutaj, solidnie stoję na tym gruncie nieruchomościowym. To jest taka sytuacja, że w jakiejkolwiek sytuacji bym się nie znalazł i plus, i minus, to moje koneksje z tą branżą, zarówno te takie B2B, jak i B2C, pozwalają mi osiągać własne cele. Marka Agenta to jest, to jest taki solidny, solidny wizerunek, który pozwala mi być spełnionym agentem nieruchomości.
0: Mhm, czyli tak naprawdę marka agenta w Twoim rozumieniu jest czymś znacznie głębszym niż tylko taki wizerunek zewnętrzny, bo to jest jednak takie przekonanie i poczucie, że, że ja nią jestem
1: to jest to, gdzie się skupiam przez pierwsze dwa rozdziały, że ja nie chciałbym, żeby ta książka była traktowana i ona w ogóle tak nie jest, że tam są tylko po prostu takie proste porady, na zasadzie jak chcesz zdobyć klientów, to musisz się uśmiechać oni muszą cię je polubić i tak dalej, bo to są takie oczywiste banały, ale to jest taka książka, która pozwala odpowiedzieć my, trochę na pytanie, kim jestem, co jest dla mnie ważne, czym chcę się zajmować na tym rynku nieruchomości, na czym muszę się skupić, jakie nawyki muszę wypracować i też na to, na co bym zwrócił uwagę, że kiedy mówię o budowaniu marki osobistej, to dla mnie istotna jest sfera kompetencji. Że jeżeli ja chcę być specjalistą, ja dzisiaj no, bardziej się postrzegam pewnie jako człowieka bardziej związanego z rynkiem, z marketingiem nieruchomości niż z taką czy stricte sprzedażą. Ale jeżeli chcę być marką na tym rynku, to muszę mieć określone kompetencje. Więc jeżeli muszę zaznaczyć, po co ludzie mają do mnie przyjść. Jeżeli ktoś chce się przyjść, żeby wypromować, pozyskać klientów, pracować na rekomendacjach, to może przyjść do mnie. Jeżeli ktoś chce przyjść, nauczyć się jak inwestować na rynku nieruchomości, szczególnie kiedy jest kobietą, no to powinien się udać do ciebie, prawda? I tak dalej, i tak Dalej. Więc dlatego traktuję to trochę szerzej, nie w kategorii jak wykorzystać nowe mechanizmy Facebooka do tego, żeby docierać do większej ilości klientów, tylko właśnie jak budować tą taką sferę kompetencji, żeby, żeby być zadowolonym z tego, co, co się robi i mieć fajne wyniki finansowe.
0: Powiedz jeszcze na koniec może, gdzie można kupić, nabyć tą książkę, jeżeli ktoś jeszcze jej nie czytał, nie ma i się zainteresował?
1: Najprościej wejść na stronę sklep.lukaszkruszewski.pl i tam można kliknąć, kupię to i książeczka na drugi dzień wyląduje na biurku.
0: A jakaś special offer dla słuchaczy? No myślę,
1: że możemy tutaj zrobić jakąś 15 zniżkę, może na hasło RN marka, RN marka.
0: RN, R jak ruszamy nieruchomości, RN.
1: Ruszamy nieruchomości, RN marka do końca miesiąca, 15 zniżka.
0: Jasne. A powiedz mi, e, niezależnie od tego, czy e, duże, czy małe litery?
1: Mm, tak, tak, tak.
0: Wszystko razem łącznie pisane? Nie ma znaczenia. Okay. Czyli RN marka, mm -hmm.
1: tak? Mhm, mm dokładnie. Okay. Sklep.lukaszkurszewski.pl
0: Link oczywiście zamieszczę jeszcze w opisie odcinka, także, także spokojnie będzie gdzie kliknąć, żeby, żeby łatwiej było. Natomiast jak macie ochotę budować mocne i takie w głębszym rozumieniu marki nie tylko takie na pozór ładnie błyszczące i wyglądające nie chodzi o tutaj jakiś fejkowy profil na Facebooku tylko faktycznie taką o, o bycie taką takim, taką marką wewnętrznie spójną bym powiedziała to zapraszam do do zapoznania się z lekturą Łukasza, bo jest tu naprawdę sporo pytań, na którymi warto sobie się zastanowić i jeżeli jeszcze ciągle po tym podcaście nie wiesz, jak wyróżnić się na rynku, no to kontynuacja jest w książce. Dzięki wielkie, Łukasz. Dzięki, Hiszna. Po nagraniu ustaliliśmy z Łukaszem, że rabat obowiązuje do października 2019. Także jeżeli nie masz jeszcze książki, a słuchasz nas przed końcem października, to śmiało korzystaj z kodu RN. Marka. Link do sklepu Łukasza znajdziesz w opisie do tego odcinka, także nie koniecznie na stronę. Ten odcinek był dość mocno branżowy i mam świadomość, że interesujący głównie dla pośredników nieruchomości, jednak w kolejnym tygodniu opowiemy o tym, jak przygotować i wypromować ofertę sprzedaży nieruchomości. Myślę, że to będzie odcinek taki mega wartościowy dla każdego, kto chce sprzedać swoją nieruchomość samodzielnie lub zajmuje się tym zawodowo. Będą też kolejne niespodzianki. Także już teraz zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka. Do usłyszenia niebawem.